0: Hello， 大家好，我是席瑞，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作的席瑞电台。今天我们邀请到的嘉宾依然是奇葩说的知名辩手方小彤啊，小彤是第二次来到席瑞电台做客了。上一次呢，我们更多聊的是和母亲的相处，我们发现父亲一直在这个聊天过程中是缺席的，所以这一次呢，我们更多的想聊一聊和父亲之间相处的关系。哦，我不知道你爸，我爸的在成长。其实我初中之后，我的抚养权就判给我爸了，但是我感觉我爸好像在我成长过程中也一直是缺席的。嗯、我不能叫我爸缺席，因为毕竟上学的钱都是他拿的。如果他缺席了，那是谁给拿的呢
1: ？<笑>我觉得缺席是指人有没有缺席嘛？嗯、钱
0: 确实说好像上学花几个钱似的。我觉得他给我的父爱是不够的，嗯嗯，因为我觉得我这句话好没良心，但确实我上学没怎么花钱。我觉得他一直在，他一他确实一直在有给钱保障物质生活这方面。我爸把我从就是从小就是从小地方来接到这个这个这个武汉，嗯，就是我爸的主意，还打了一轮官司争夺抚养权，就是他就是为了他的物质保障，就觉得他能给的更好，嗯，然后呢，教育这两个。我小时候也是，比如说我我那个时候要上学，嗯，然后我考了一个很好的学校，呃，那个学习就是我们那儿小升初也是可以考试的，对，考了一个很好的学校，然后他学费偏贵，我妈就觉得说没必要，就觉得就是读门口的学校就行。但是我爸在这个教育投资上，他确实是相对来说比我妈目光更长远一些，嗯嗯，但他我记忆中，我爸对我做的人生中重大的决定的改变，都是花钱的决断。你是哭了吗？没有，我打嗝。我是瘦，我是小，这有、个、啥好哭的？<笑>我觉得他他的决断是在我人生中的一些记忆点。我觉得我爸在我人生中也是主要是花钱。我我觉得我我我一直以来，我觉得我后来跟我爸也聊过一个事情，就是我爸以前分析过一个心理，就是我有一个弱者心理，因为他跟我妈两个人离婚之后，我妈的生活就过了，其实一天不如一天。嗯啊，这个倒不是说因为我爸，是因为呃我妈后来也是因为国企改制，然后下岗之后，然后也就一直没找到很好的工作啊，然后又在从事服务业嘛，就是第三产业，那那个跟年龄有很大关系的，所以就就很不好。就然后我爸自己去创业了就成功了，所以我觉得我爸的分析就是我之所以现在很容易跟我妈共情，就是因为本质上是觉得我妈生活过得不容易，他觉得就是因为他自己觉得他，我觉得他生活过得不容易，我觉得人是这样的，你就不操心了。我后来觉得就是如果你有两个孩子，因为我自己也有个弟弟嘛，嗯，就是你会发现家人最心疼、最在意的，反而是那个弱的弱的，因为你越就是很正常，人之常情就是这样，你越强，我就越觉得。就是你不需要管嘛，对啊，你不需要我管嘛，我就越觉得对你放心，我就越觉得对你忽略，反而是那个真是会哭略孩子的奶汁。哎，这我觉得是这属于一既正常但是又无奈的事儿，嗯，但是很委屈啊！你说委不委屈？我觉得他心里面委屈。嗯，我爸、啊，我爸都跟我分析这个时候，肯定还是委屈的，是吗？那我爸倒是从来不会跟我说这个。哎，但我比较好奇，因为我我觉得我，因为你知道我我是还跟我爸住一起啊。那就是说，就是如果回武汉的话，嗯，那就是说你跟你爸确实我是完全基本上没怎么听到的。你跟你爸怎么见面的？平常像就是过串门就串门也不在他那儿住是吗？不在，我在。他有新家庭了吗？嗯，没有，没结婚。哦，我懂了，没结婚。嗯，然后你也不在他那儿住，然后就吃个饭嘛，就是真的跟见朋友一样，就吃个饭。去，我主要是见我奶我奶还一直在。我爷爷是去年去世的，我奶。一直还在，然后我我特别想我奶，我小时候其实我奶带大的。对你这些歇后语啊俗语，都是我奶，都是你奶奶教你的。我奶真的是歇后语大王。对，<且>今天的奇葩说应该给你奶奶留一个位置。嗯、真的，我们家人全都有留位置，我妈也留，我爸也留。哎，你妈不是当时说我想来参加奇葩叔吗？哎，他就说一说，他想的事儿多了，他想当副总统呢。<笑>说点能播的，<笑>对不起，对不起。哎，就我。我其实回家跟我爸，我包括打电话的交流，都很短暂、迅速。我压力很大，我给他打电话，我总觉得压力很大。很你为啥会有压力啊？就那他对你有压力吗？我、哦、他对我也有压力，我对他有压力。这就是说我们父子之间交流很奇怪的地方。你们交流什么内容呢？我好好奇哦。<我>他会，在你觉得职业发展上面不好，嗯、我会感觉很奇怪。为什么跟他打电话？我哎，正常的心理应该是，如果我混的不好，他应该照顾我，或者他应该更给我更多的支持。对对对，但是我和他的感觉就是不一样。我每次给打电话，我一定要我混的，要把自己好的一面跟他讲，报喜不报忧，是要强吗？就是,是想证明你没管我，我也过得很好。嗯。有有这么一点层面吧，可能会有，但其实人的心里有的时候很复杂，你根本不知道其本其原因其是，但它就形成了这么一个习惯。我和我爸打电话，我绝对不会管他要钱，他也那是不是这样一个过程？其实就是，其实双方还较着劲儿在、啊，也没有较着劲儿，因为毕竟18岁才离的婚，但是他确实在我心中是，我觉得家庭的破碎是他造成的，有主要原因。他这么多年也试图，就是有的时候我们过年，然后就是他有的时候，比如说开车回来，就试图会跟我去解释一些，但是他一直没有给我一个很好的解释，让我觉得说他当时的理由是什么，那就是一时。那确实，你是个辩手啊，哪那么好解释？<笑><笑>你但凡好解释，你也不会今天站在奇葩说。因为我觉得这样，我当时我有一个记忆，我跟你讲，我我当时在自主招生，我和我的另一个朋友，咱们嗯。不能叫朋友吧，算是我喜欢的一个人。我们两个一起去自主招生，都在西安。我爸当时也在西安工作。我在那儿的时候，我就意识到他和他的那个暧昧对象，在跟他的出轨对象在暧昧。我觉得，嗯，怎么说呢？他基本上很复杂。当时情感上我觉得很复杂，因为我在觉得我跟我很喜欢的人一起，本来是去去探望我,我爸。我在我心中，原来他的形象是一直在外面努力的赚钱。因为我爸原来他是就是啊交通局的，然后他后来不用报的这么详细，就是他原来是公职部门的，然后后来下海工作。我就觉得他一直很努力，他一直为家里人在外面在跑腿，又去那么远的地方。我去那种探亲的状态，但我去那时候，我忽然发现，我不知道你们有看过一个电影，就是《菊次郎的夏天》。我有那种感觉，你带着你最好的朋友，你带着你自己的体面。然后去见到你本来想去看你的远在远方的你认为很伟伟爱形象的父亲父亲，但是你去那儿发现的时候是一些一地鸡毛，一地鸡毛的事儿，真是一地鸡毛的事<是>我觉得那个时候就是他在我心中所有形象就已经打破的一点渣都没有。所以我，我我问个问题哈，就是你对小三这个事情的态度？我们稍微扯远一点，嗯，就是因为我我现在其实我就是对我我先发个言，我就觉得其实这个是很微妙的，嗯。对，你是对小三是觉得破坏别人家庭绝对不能容忍，对，我觉得是因为你是为你被破坏的话，就你就觉得你觉得就是谁当小三谁有罪，嗯，对，我觉得就是这样，而且往往我就见这种人也没有什么好下场。嗯，我之前好像在若隐若现的看勺儿姐在节目里面表现也是，她对破坏别人家庭，嗯，非常，因为我觉得家庭家庭婚姻生活在到某几个年龄段的时候就是很脆弱的。很容易被趁雪入，那不代表你更好。我觉得对于这个小三当然不代表你更好。当然，我觉得对这个小三的忠告就是，很多时候我就想说，我妈妈年轻的时候，甚至我妈妈到那个年龄段都还要比她漂亮很多。嗯，一定是。对，我觉得你那个时候，你仗着自己可能会更年轻一些，或者是你你你在人家的感情脆弱期里面走进来，你完你说。你说爱情就是不要讲究一些什么条条框框，你也没有在公平竞争。你见过你爸后来的这个没有结婚的？见过啊，见过。能能相处吗？就是你自己相处，心里面可以放下一些东西我在家里面坚持会管他叫阿姨、啊，他的名字，嗯、我一直就叫他的名字。因为我说一句比较，我就是这个事他很荒谬。他、啊啊、只比我大六岁，所以我当时只能叫他的名字。我我无法接受自己管他叫别的。他是不是又大六岁啊？我的天呐，我只能叫他名字。嗯，我回家的时候我就会直接叫他名字，而且我觉得我没有不尊重他。你在这个屋子里面，就是你觉得你这个位置可能是你自己得来的，然后你你也不需要照顾我。他给我拿的东西我都绝对不会吃就吃喝。帮我拿的东西，我也，我就算是叫闪送自己去家里面开门去拿东西，我也不会让他帮我送任何东西。就是我觉得我能对他最，我对他最好的定位就是个陌生人，就是我能够不攻击他的底线。底线，嗯，就是我我觉得是一个，我认为在这件事儿我已经足够善良了，甚至有一些懦弱。我觉得还是比较果决的，嗯，就是他不抓嘛，他不是那种歇斯底里的啊。但是他还是很果决的，我觉得还是把原则和线边界都画的。现在还没有特别刺激到我的原因是，首先他他们两个没没有重组家庭，只是所以你能接受你爸结结这个婚吗？我是绝对不可能至于祝福的、嗯。我懂了，就是内心还是不接受的。当然选择是他们自由的。对,对我无法把他当做一个完全不认识的朋友啊。嗯、这么多年你爸都是跟这个在一起吗？嗯、是吧？哦，就是从十八，从你高考完之后。我不能保证这么多年的生活，但是应该我反正逢年过节看见的是这样，嗯，可能还有一些一鸡毛、乱七八糟的事儿，但是，我从来都是。上次有一个亲戚在跟我讲这个事儿的时候，我我跟那个亲戚就是有些翻脸，嗯、我说我觉得你在向我耳朵里倒垃圾，这件事情对我我听到了没有任何好处，对，他可能会觉得说跟你讲，比如说。你你爸现在过得也没有很好，跟这个人他他就是破坏了这个家庭，你他也没有得到好果子。哎、但我觉得这对我没有任何好处啊，我也不会觉得他是个什么爽事我觉得这个事儿我摘的非常清楚，嗯、啊，这也就是，嗯，我不会被这个事儿特别困扰。只要我没有回到那个场景，没有去进到那个家里，我绝对不会去想他们两个，或者是我我爸怎么样了。我我现在的思考永远都是在那个家庭里面，也没有这个人。你认知当中还没有给这个人位置
1: ，他不承认他的位
0: 置。对，嗯，就他就是也不配有什么位置，这个家，<笑>你你说能给他什么位置呢？他年纪又摆在呢。他的儿媳妇就我奶,奶有六个儿子，他的儿媳妇圈里，你也别人会怎么把他当做什么呢？他就很孤独，我觉得他就是勇气也挺大的吧，来这儿，我不知道是可能从西安的某个县城。到了沈阳，对他来说是一种阶级的跃迁。我觉得他如果能拿到他想要的，我觉得那也算他没白来吧。而且聊起，但我觉得聊了很多有意义的东西啊。对，几个判，因为我觉得你可能很多人也感觉不到我的离异家庭的给我带来的伤害。对，因为你其实一直以来在大家的形象里面是一个嘻哈哈、嘻,嘻哈哈、东北人、搞笑，然后每天没法烦,、啊、烦心事儿，吃着吃,吃，睡着看你这个体型也是一枚脖子。嗯那确实也不是跟吃是不是吃有关系啊，就先天,、嗯、天有关系。<笑>去做个脖子。吧，还有这个，我不知道，啊、打听打听那的啊，也可以问问，也可以问问各位观众有没有这方面的医、e、妹。<笑><笑>我本来差点就爆出了，我说你准备去问问那个谁，<笑>能不能做一下这个脖子啊？啊，给你做个天鹅颈，好吧？啊啊、从此以后你就是大头大身体，但是小细颈小细颈哎，但是大头大细糖葫芦。<笑><笑>哎呀。我我我我就还采访你一些事儿，你觉得你一直在聊亲密关系，你有没有很觉得就是翻自己的身体里的这些旧账会让人觉得很难受？啊、呃，这个倒是实话，我第五季写奇葩说稿子一八年的时候，嗯，就是你还没来，嗯，那个时候不是我一个人嘛，我就那个当时有教练来带我们，然后我就写到哭，就经常哭。就是因为我那个时候要打开自己嘛，就是因为你看《奇葩说》，就是探讨来探讨去都是亲密关系，对吧？就是你看，你看今年啊，我可以说一下我第一轮打了个室友问题。你说我们《奇葩说》对吧？聊完亲人，聊这个朋友啊，聊完朋友聊爱，真的没有想到这种边边<对>拉拉的，就是亲密关系。没有想到现在能把室友这种人拿进来，我那道题叫室友经常用你的东西啊、哦，不经同意用你的东西，该不该撕破脸？你听听这道题，真是一道。牛屎题，<笑>牛屎一样的烂题是吧？真是，就我当时就是会会哭。其实我做亲密关系，你说我没有这个，就是直接从学科那边的理论基础啊，因为我自己不是。而且我们一起在做表达和沟通嘛，就我们啊超级辩手一起在做表达和沟通的这个过程当中，那我们研发的时候，我们都是从沟通那边来的这一系列的原则。那很多时候，其实很多案例就是找了自己的。嗯，就我觉得这里面有两种理解。第一种理解，有人就会觉得你搞这个是不是容易反噬自身？因为你不停的打开自己，不停的打开自己，不停的打,打开自己。那要看你的承受能力。但我个人还是觉得，我们原来在做沟通的时候也讲过一个叫做“说破无毒”嘛。嗯，就是我我觉得还是那句话，就什么时候还不是个事儿了？就是你说它的时候还不是个事儿啊。这但是你如果越对你如果越不敢说的话，或者你在这个语音这儿你越说不出来，那就是。这个事儿其实对你来说挺严重，那就是个疾病，嗯，对吧？那就是个病状，那就是要解决的问题。那我其实一直觉得，我就不会去往那方面挖掘，因为我，你看，就是我觉得今天的、啊、今天的采访，我也发现为什么，嗯、呃，今天这个聊天，我就发现我其实有另一面，其实就藏在这亲密关系里。所以我其实一聊到这些事儿的时候，不免会走向一些沉重的话题。对，也是我没有预测到的，嗯、而且我其实今天跟你聊，有很多信息都是我才知道的，嗯，因为我有很多有没，我们俩虽然天天在一起，但我们俩确实十句话九句话都要放屁啊，<笑><笑>就是毫无对本人有更深一层的那个。因为我觉得我的快乐啊，是来自我的生活的观察，嗯、就我的很多段子是这种，比如说嗯。嗯呃，为什么会有这种人有一种奇葩、奇怪的想法？我都是对这种事情的嘲讽和回击。但是我一想想，我自己家里这些烂事啊，我觉得自己处理的也不咋地。哈哈哈哈是臆测难自疑啊，臆测<笑>难自疑。其实我们反观自己，在有些亲密关系过程中，就即便是做这一个开始，我也不觉得自己真的说实际在生活中处理的能那么尽善尽美。有很多地方，你再回头，你也会觉得处理的非常幼稚，甚至是不好的。嗯，就是比如说亲情这一这一块。呃，我觉得我就是我友情处理的特别好，就是如果所有情亲戚关搞错了，我把你拿来讲亲情，是因为我一直以为你跟你妈两个人，就这个幽默感还挺好玩的啊。我我友情有些处理的那个，对，有一些小技巧。好，那就是友情在情里来嘛 ，OK 嘛，嗯、没关系啦，哎哎哎哎看看下期，要不然你友情你也不太好找人、啊，嗯、呃，确实、啊，因为你旁边的朋友也不多。<笑><笑>因为因为因为因为我是觉得，因为当时我就在想，我当时觉得段子是其次，就是你跟你妈这个聊天状态非常有趣，因为其实我跟我妈聊天不多的，其实冯小彤自己发朋友圈里面还经常发和他妈对话，对，但是确实是很多，很好笑，因为我妈就我妈有几个事儿是特别会找我的，嗯、就是 P 图，这是我妈特别爱找我的一个事儿啊，她<吧>、嗯、经常给我发一些啼笑皆非的图。什么图呢？不是他自己拍的吗？就他自己，然后他经常不知道跟哪儿弄到一些软件，哈，可以把自己 P 到别人的身子上。<笑>他那个头整个就是就很奇怪，我不知道为什么那是他个人的问题，还是那一代人的审美那么的奇怪，就一看就是假的。然后他就跟我说：“能不能把这个 P， 能不能把这个 P 的真实一些？”我说：“妈妈你在说什么？我是造物主吗？在你心中？”<笑>我说：“如果我能把这个 P 的更就真实一些，嗯、我为什么不做一些假图自己发自己？确实，对吧？所以我妈经常让我 P 图，然后提出一些奇怪的要求。我妈还会跟我说，能不能把嘴唇从那个下垂就是下垂的变成上扬的？可以啊。我说这个我就要弄到 PS <对>里面了。我说这个东西我就不会了，咱也用不到这么大的阵仗，不如你直接微笑一个，再拍一下。哎，我比较好奇啊，嗯、就是说，因为我们都来录奇葩说了。”你你后来就是你上电视，你肯定会安利你妈看这个节目嘛？嗯，你上奇葩说之后，你前后你妈对你的态度有变化吗？有吧？展开讲讲。我觉得她可能会觉得我更虚伪一些吧。为什么呢？因为她觉得你在舞台上说的话，你有很多可能不会说，我至少是不会在她面前说。对，但是你却拿去跟观众说，她会为此生气吗？不会。哎，我家倒是很惊讶一件事情，嗯，就是我就刚才讲那个，我讲二排讲离婚那个过程嘛，嗯，然后我爸当天晚上就给我发了信息，就是播出的当天，对，然后他说啥呢？他说你聊了你我跟你妈离婚的事情，我说对，然后他说所以你真的过得不开心吗？那你怎么回答的？我觉得这个问题你不该问，我说我觉得大家彼此就各司其职就好了，我还是每年你这儿，每年他这儿，你还是做好每年在你这儿，就是每两年带丽这儿一次你要做的准备。那你很好，我觉得很很得体。但是你你爸爸，我觉得这是可能是一种，嗯、呃，想跟你继续沟通。但是其实咱们也知道，这种沟通是没有答案的。其实我觉得明确聪明一点，应该是不要答案的，因为我觉得其实这种亲子关系你也没有答案。你不开心，他也不能有什么事让你更开心。其实你刚刚提到一个词，我蛮喜欢。你说跟父母处的很像亲戚。其实我现在就有个特点。嗯，我感觉就是因为可能今年我是一个比较特殊啊，就是说奇葩说也入到第三年了，嗯，然后呢有一定的公众影响，然后呢我又要毕业了，要找到工作，后面就可能留在北京，然后我就感觉到明显的，我爸妈对我就很像他对客人，嗯，觉得不是亲戚，就是想着孩子难得回来一趟。就是尽可能优先满足你的需求，优先照顾你，然后很客客气气的对你，就是很明显，就是因为因为客人和主人最大的不同是你如果是自家人，你就会留下嘛，留下的话就一定会有各种各样的事儿，但是如果你只是短暂来住一两天、一两周，那就都好说。我觉得那些没有跟父母处成亲戚的成年人是幸福的，就是其实这个是一个被迫的关系啊。对。他并不是说我们想跟他们处成亲戚，而是必然像现在这种情况，我们久久居异地，回去之后又不知道怎么跟他们共处晚上的那段，就是人最私密的时光，你就会变得像亲戚一样。大家在一起共只能共，我觉得是只能同甘不能共苦，就是大家回去就都分享快乐的事情。我觉得我反而是有一些不开心的事，我不会跟父母分享，因为一他们没有解决的方案。二是他们会乱操心，就是解决不了，同时他还给说，哎，你怎么能过得这么差？真的，这个我是有一有一些感觉的。我觉得，嗯，其实还有一个比较明显的就是给钱，就是比如说，啊、呃，跟去年我也讲了给红包这个例子嘛。后来就是我妈妈，我经常给钱，她又不肯收。其实我还是那句话，我觉得收不收钱这个事情是很能反映事情的。如果你真的。就真的是父子母女一场，其实这个钱你是不在意的，对吧？嗯，你说我小时候收我父母的钱，我在意过吗？我恨不得都是主动要，对吧？现在我就会发现，很明显我，我妈我我是给她还不要，然后我甚至都会发现一个事情，就是我爸妈给我吗？我也开始不要。当我开始意识到父母这个钱给我，嗯，呃，是，并非。是一个寻常的事儿，并非是一个正常的事儿的时候，嗯嗯对对对我觉得已我的家庭已经开始不幸福了。就是，它并不是说一个责任感的体现，或者你到某一个年纪就有了。我就是因为你的家庭多多少少你会让你意识到，比如说钱这个东西是由一个人他在外面挣到的，然后他给谁或者不给谁是由他的意志决定的。那个时候挺难受的。是，所以我就想说，其实，其实我觉得，那你觉得像我们这种家庭，对我们这种人？有什么影响了？我一直觉得有一点，因为我我身边有一个朋友，父母家庭特别美满，从小也很照顾他，这个孩子他出来性格就特别好，嗯，而且他非常有一个，我觉得自信吧，就是他非常过得非常淡然，就是他是非常能够接受人生当中的失败，嗯，就是他觉得很多东西如果我追求不到也 OK 啊，没关系啊，当然不是说我有选择那种， ok 而是我真的很能看待这个失败，我能接受否定。我觉得对我来说，我身上的影响就是我的家庭给我的感觉就是，我是个很拼的人，我是非常不能接受失败，嗯嗯，而且我在很多场合，我第一反应就是我很想证明我自己。那我觉得这种是。嗯可能是你比较小的时候父母离婚，嗯，像我就是因为有比较完整的童年，所以我在这方面相对来说就是对我感觉我跟是有差别，对，因为你就很能接受那种随随机啊，那种就是起起伏伏啊，有一些定数啊。我觉得他们的离婚更多是在我成年之后给我带来一些鸡毛蒜皮的事儿，一一地鸡毛的事儿。你要去在成年之后再去处理你的你你的父母的第二段婚姻，然后你还要再去处理，哎，你不得不在。就是一段亲子关系之中转换成你要跟他们正常交流，你要告诉他们说，我现在这些都是特别明白的，我你必须要。告诉我你接下来的路你要怎么走，你自己有什么打算，而不是像说原来父母是一个集团，他们有自己的打算，你不要管就好了，因为他们现在已经不是一个集团了，他们就是各自为战的，你还需要在双方父母之间权衡。我觉得这是我小时候没有的功课，你可能很小已经学会和习惯了。我觉得这就是我成年之后在接受这些功课的时候。然后你思想也更复杂了，就是你，我觉得有时候人小的时候是受到了伤害，但你表达不出来。对，但我我现在是成年之后，我是能表达出来，我是又清楚，所以那些痛苦很明确的烙印在我的身上。我总会去，我能把一个非常具象的方式把它呈现出来。我告诉你，这样让我不舒服，这些东西在我记忆里面很深刻。你可能都已经模糊了。对，嗯。就我记得我小时候那个时候就是零二年嘛，零二年的时候我父母离婚的时候我还在一个小县城，那个时候离婚不常见的，然后呢，嗯，小县城又比较封闭，大家对离婚的接受度也不高，然后就一天之内啊，这个消息就传遍了，然后就因为都是亲戚搭亲戚，朋友搭朋友，熟人大熟人，然后很多人就知道我家离婚了，然后那个时候就是啊、呃，很残忍啊，大家就会就有些没事大人或者老师都会问。你是跟妈妈还是跟爸爸？啊，我那时候不知道“跟”的概念。后来我不知道谁跟我解释，就是跟谁是谁谁，就是另外一方你就不要你了，啊，很残忍的解释啊！我不知道怎么，我脑袋里面有这样的解释，所以我那个时候就觉得自己很不好。为什么呢？你就会发现很奇怪，就他们不是坏人，但当时生活那个处境就会特别对待这件事情。比如说，离了婚，姥姥姥爷带大的小孩不容易啊，你要早点懂事啊，你你不容易。然后有时候老师会给你额外的照顾，对不对？说你不容易，怎么怎么样，怎么怎么样，你懂事早。甚至啊，如果我学习不好，老师都会拿这个说事说你家离婚那个，你得争点气给你妈妈。就是我从小我就很，但我心里面我是非常拒绝，因为我这个人很不能接受别人的这种，即便是来自善意的啊，我觉得是歧视啊，或者说那种区别对待因为我觉得这本质上是种。没有很看得起我，就是觉得你不容易这件事，反而让你更不容易了。对，就会让我更不容易，所以我就非常想要证明，我想说我不需要这样的对待。嗯，怎么了呢？就大家都觉得，就好像你你是不幸的，你是糟糕的，你是那种，就是身边的朋友都会给你一种暗示。嗯，我觉得，嗯、呃，每不同的离异家庭，它就是不一样的，就是每个家庭的离异，你们父母离异的方式以及家庭。我觉得经济上的区别都会造成你其实体验完全不同。因为我我初中的时候，我身边的有一个小的团体啊，我们是一个宣传队，就是班级是、啊、班级里面的宣。你哪个初中啊？哪个年代的初中的？<笑>就是宣传小组吧，呃，<笑>就本来就是都是竞选宣传委员，然后大家因为都不错，然后各自都有一些能力，老师说那干脆就成立一个宣传小组啊，大家就是也也别说谁是宣传委员了。就成了一个小组，有个组长，然后带着大家有画画的画画，写字的写字，就,就是这么一个组。我这个组的跟我在这个组里面的其他同学都是家庭离异的，有是呃有一个是那个父亲和母亲在各在一个国家，一个在加拿大，一个在法国，然后他自己在过在在这儿过的。他这个就是家里面很富裕，所以他的这个，哎，你和他现在还认识吗？好久没联系了，哦、系但是但是其实大学联系介绍比我认识一下。我、哦、他应该就是很早的时候那个就离异了。嗯、我觉得他是他给我的感觉是，平时大家都开开心心的，但是他总有那么一两个时刻会让人感觉到很阴森。其实很不容易啊！嗯、你想他一个人待在国内，对这个应该说是违反了这个未成年人保护法的，说<是>因为十六岁周岁以下应该是不允许单独居住的。应该是跟爷爷奶奶，哦， oh, 爷爷奶奶，嗯，然后还有一个是小时候爸爸就抛<笑>就抛弃他了，就是、他哦，这种我知道，他就没见过爸爸，他这个就是缺少父爱，我觉得是非常是直接就没有父亲了，对，就是从小他母亲对他的要求也比较高，就是那种孤儿寡母的那种心态会在他心里面非常的蔓延，我觉得就是单亲带大的，比如说有一个有一方完全缺位的那种那种离异家庭，孩子压力是最大的。尤其是女方担心妈妈带带大的，太可怕了。朱朝阳，就是会一直给他压力，<笑>让他变优秀。朱朝阳不得,不得不优秀。嗯。然后还有一个呢，就是刚刚离婚，就是初中的时候刚刚离婚，然后他嗯，他的爸爸就马上找了一个，呃，韩韩韩韩国的后妈。哇哦，那女言怎么沟通啊？嗯嗯，不知道怎么沟通，然后他就是，<笑>我就觉得我就可以见证，基本上就他跟我很像，他跟我后来也很像嘛。就是我见证他从一个特别快乐、没有任何算计和和对人讨厌恶意的孩子，他就会不得不以立场的方式来判断他的后妈、他的后妈的家人以及他的父亲的关系的处理，也都发生了非常翻天覆地的变化。我觉得我身边有很多的这些。这些人他们的表现，其实也给我后来我在我家里真的离婚的时候，啊、其实有一,有一些参照。对对对，我有一些铺里铺垫，<是>也没有那么有一个缓冲啊。对，因为我其实后来到了武汉，我发现这事儿挺平常的，我身边朋友也是非常多家暴的，但是那个时候的小县城，尤其零二年，我来武汉是零八年，嘛，就还是没有特别开放。好，没事我觉得今天的话题差不多，嗯，差不多，我觉得聊的还是非常多了，已经非常圆满。对,对，那我和小童呢？都还在第七、期七八说啊，但是、嗯、现在还不知道自己会不,会能,不能走到哪一轮，因为我们这个呃现在还在录制当中，对，所以还有紧张的这个我们现在都是紧张的，一会儿录完这个，大家又开始疯狂去研磨疯狂去背台词啊，背、啊、这个背这个稿子啊，疯狂研磨自己的稿子。但是席瑞这一季确实就是 BB King 的种子选手啊,啊，哎，这个我不知道从哪儿来啊，这个我听说冯晓彤他都不是种子选手，他就是 BB King 本 King、啊。<笑>种子选手，你们不懂吗？小时候我们就是，呃，课文里面就讲过，如果老师发给大家的种子，让大家回去,去种，只有一颗是可以种出来，剩下都是臭籽儿。这是哪个老师？少在这儿诋毁教育你，不过分呃、啊，那我觉得就是，嗯。放小童有没有什么想我让奇葩说跟大家说？我觉得这一季奇葩说给我的感觉就是更加的刺激，所以我觉得如果大家喜欢看大家厮杀的，建议就是过来看。当然，越是有你们这么多喜欢厮杀的观众，我们的日子就更难过啊。<笑>啊，第三第二年参加奇葩说有什么样的不一样吗？我觉得这一季来让我感觉，嗯，我我目的性更强吧。我觉得想拿 Baby King。想,想辅佐，问题，想辅佐席瑞啊？<笑><水>没有没有，我就是<笑>哦，我更明确自己想打什么样的比赛，想传递一些什么样的东西给、哦，想打那些鸡毛蒜皮老东北的比赛，对，<笑>想打一些这个狗扯羊皮的东西，跟<笑>牛屎一样的烂皮。<笑>哎，不错。那我有点想知道，今年会不会来更大压力？因为有包袱了。其实去年就表现的很好嘛，今年要表现出自己的进步啊，要表现出自己的稳定啊，包袱会不会更重？哦。相对你们来说，我觉得包袱没那么重，因为你们确实有偶像级辩手，因为我也只给大家一种下里巴人的感觉，对吧？啊，所以但是肯定也是有压力的，就是会觉得说你不那么搞笑了，或者其实它是一个动态过程，对，你会不断的有怀疑，因为我自己可能会觉得说段子不断被掏空，你们又会觉得。听习惯了，他就是他就是一个讲段子的人。对，或者说他这个段子总是类似这个形形式产生的，所以其实对段子手来说，挑战其实就是每参加一季就更累一些。对我们来说也是啊，然后觉得你价值都走一个样，但是你们确实总是能够翻花，我们就是你们就不能创新吗？讲笑话嘛，笑话重复千遍就是真理。那行吧，就是什么？就是真理。那你这样，你回去好好研究一下《喜剧节》做吧，探索一些新的范式。以后我就变得跟你们一样无聊。好,好好好，嗯、好，非常开心小童今天能够做客喜瑞电台啊，嗯、呃，然后呢和大家分享了，应该是这个节目是两期的这样一个关于啊亲情的一个讨论。那么接下来呢，我们会围绕着一些爱情方面的东西进行讨论。那这里也欢迎小童，然后后续呢，我们可能还会再把小童请回到我们的电台。爱情相关的确实就别请我了，<笑>我没什么经验。<对>啊、把爱情聊一聊啊，后面再有一些，比如他说的友情啊，还有一些和邻街坊邻里啊，这这个、这。<笑>亲密关系<这>已经到这儿了吗？<吧>居民雨水情也算了，<笑><笑><笑>啊。反正呢，小龙是个宝藏男孩我们下次尽可能把我们节目做得更轻松一点，好，让他能够在这里尽可能的，就是展现自己的段子魅力啊，啊好，来给他一点时间去这个积累哈。非常感谢冯小彤来到喜瑞电台。今天呢，我们第一期和第二期主要探讨了亲密关系当中的亲情。我记得第五季的时候，首尔姐说过一句话，她说：“亲密关系就像内裤，每一条都不同。”重要的是舒服。事实上，亲密关系确实没有什么应该怎么样。即便是我们今天讨论的一些亲密关系，恐怕也不能直接去界定在亲情当中我们究竟应该如何。尤其我觉得我们俩之间虽然都同属于离异家庭，但是确实和父母的相处还有很大的不同。那我去年的时候呢，跟我的妈妈写过一篇文章，里面有一句话我很喜欢，想分享给大家。我说，岁月总是赋予亲情太多太多尴尬、苦情。无奈的痕迹，我们总是拼命想要赶上对方步伐，生怕自己成了对方的累赘。我们也许没能经营起一段健康的情情，但是我们一样收获了温馨、理解与体谅，而这丝毫没有影响到我的妈妈是一个坚强的女人，伟大的母亲。好，今天的喜日电台就到这里，我们下期见，拜拜，拜拜。